0: ¡Hola y bienvenidos a este podcast, el Antipodcast! ¡Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio del Antipodcast! Hoy es jueves de Antipodcast, así que aquí me tienen sentada nuevamente. Eh, hoy no estoy en mi escritorio, estoy en la sala de la casa, sentada por la ventana chismeando porque tuve una mañana un poco intensa, así que para los que estén escuchando este podcast por primera vez, bienvenides, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Mi nombre es Catherine eh, o Katie, y seré tu host eh, dentro de este podcast. Eh, el día de hoy tuve una mañana un poco, un poco rara, la verdad, no, no sé si intensa sea la palabra, eh, tengo un Trello, Trello y Notion, son mis dos second brain. Eh, en ellos, por lo general, estoy anotando siempre todas las ideas que se me ocurren y, y así siento que las cosas pueden fluir de manera más fácil porque tengo una idea y no la pierdo, porque obviamente eh, mi Notion y mi Trello están vinculados a todos mis dispositivos, así que si estoy en el PC puedo escribirlo ahí, si estoy en el iPad también lo puedo hacer desde ahí y si no estoy en la casa, por alguna razón, también puedo anotarlo en mi móvil. Así que no puedo decir que no tenía nada planeado porque honestamente estoy mirando mi Trello ahora y tengo varios temas que... ...que quisiera hablar con ustedes dentro de este podcast. Tengo, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ideas... ...solo ideas, no desarrolladas, de capítulos para el podcast. En proceso tengo dos, que es eh, la que estuve planeando ahora durante la mañana... Y otra que siento que ya no tengo muchas ganas de hablar, <risa> pero creo que todo esto se basa mucho en las vibraciones y en cómo me encuentro o las cosas, no sé, como las cosas que estoy viviendo tal vez, eh, para poder darle obviamente un poco más de contexto e intención. Hoy, como les mencionaba, tuve una mañana un poco rara, un poco rara porque no sé por qué razón o motivo, no tenía nada planeado para hablarles, y, y no quiero quejarme, <ríe> no quiero quejarme porque no me gustan las quejas, eh, siento que son un pensamiento que viene, eh, viene muy desde la carencia, y, y siento que es como cuando escuchas a alguien quejarse, digo, nadie quiere escuchar eso, por ejemplo, no sé, si, si tu mamá llegó, no sé, <risa> Llegó con el pie atravesado Se levantó con el pie cambiado No sé, se tomó una sopita de león Y se está quejando por algo Es, es un poco incómodo la verdad escucharla Así que no quiero caer en eso No es una energía tampoco En la que quisiera vibrar honestamente Y, y siento que hoy en día Estoy haciendo muchas cosas que me encantan Y que estoy muy agradecida también De, de poder hacerlas Que es por ejemplo eh, La agencia La agencia eh, estoy creando contenido UGC en mis redes, eh, también desde la semana pasada estoy en un dormitorio nuevo. Tengo salud, mi familia también tiene salud, pero aún así siento que hoy me levanté súper, súper hater. Y obviamente no vengo aquí a romantizarles este odio, <risa> sino que siento que, que cada vez que, que nosotros nos quejamos de algo o nos levantamos hater, por ejemplo, como yo me sentía esta mañana... Y repito, no me gusta quejarme, así que voy a cuidar cada una de las palabras que digo para no cagarla, básicamente. Pero, eh, pero como siempre digo, nosotros somos humanos, somos personas y las personas somos cíclicas. Por lo tanto, tenemos momentos de muy alta vibración, tenemos momentos de muy baja vibración y tenemos otros en que creo que sería como un no vibrar, <ríe> en que estás como, como ahí, en un stand-by, como que no estás ni arriba ni abajo, solo... Estás existiendo. Y, y hay muchos momentos en donde nos vamos a sentir genial. Hay otros momentos en que no tanto, pero eh, así es la vida, como un carrusel de emociones. Y, y quiero hablar en particular de tres cosas que son muy importantes para mí y que siento que me ayudan honestamente a tener mejores días y, y también me permiten darle como ese, como ese boost de energía a, a mis días para poder mejorarlos también y hacer las cosas con mayor intención y con más productividad también. Así que bueno, te voy a compartir eh, mis tres cosas importantes, que la primera de ellas sería mi rutina de la mañana. Yo... No soy de levantarme tarde, honestamente, pero eh, desde hace un tiempo atrás me gusta levantarme temprano, por no decir tempranísimo. Y siento que cuando esto no se da, por algún motivo en que tal vez me acuesto un poco más tarde la noche anterior, eh, obviamente mi cuerpo está cansado y no puedo levantarme a la hora que quisiera, porque, por ejemplo, a mí me acomoda mucho levantarme a las 5 o a las 5 y media de la mañana, siempre y cuando me haya costado entre las 9 y las nueve y media de la noche anterior. Y, y por qué esto, tal vez ustedes lo puedan encontrar como algo extremo, pero yo siento que me ayuda mucho y creo que me ayudó también eh, el hecho de haber leído el libro del club de las 5 de la mañana. No sé si por su gestionabilidad o no, pero eh, me sirvió implementar eh, esta nueva rutina de levantarme súper temprano porque me permitía poder hacer más cosas antes de que las demás personas se levantaran. Y no tengo problema con que las personas se levanten temprano, el problema es que siento que en esa hora, por ejemplo, cuando yo me levanto a las 5 o a las cinco y media, hay un silencio pero absoluto. Y me encanta, me encanta ese silencio absoluto porque obviamente el resto de las personas está durmiendo todavía a esa hora. Entonces no pasan autos por la calle, no hay perros ladrando, está todo súper seta y hay un ambiente pero perfecto que me encanta para poder darme ese tiempecito para mí. Y, y en esos tiempecitos para mí lo que me gusta hacer por lo general es meditar. Eh, antes no era muy buena con eso, pero llevo ya creo que más de un año, meditando a diario, y la verdad es que me ha cambiado literalmente el mindset, eh, me ha permitido poder pensar de mejor manera, poder eh, interiorizar en las cosas que quizá me estaba me estaba arrancando, o le estaba haciendo como este quite. Eh, también me gusta leer por las mañanas, me gusta leer, me gusta leer... Diría que una hora, siento que es un buen tiempo de lectura, pero sin embargo cuando eso no ocurre, vienen estos bajones o, o estos momentos en los que, en los que me encuentro eh, como media hater. Y también me gusta escribir por la mañana. Si se me da el tiempo, obviamente, me gusta también eh, hacer ejercicios, ya sea yoga o pilates, o a veces hits, también hago hits por la mañana, Después de eso, me gusta limpiar la casa eh, para que esté todo impecable antes de bañarme y antes de ponerme a trabajar. Pero siento que ocurre algo cuando esas cosas no se dan y por lo mismo me gusta levantarme tan temprano porque el hecho de que yo me levante a las 5 de la mañana o a las 5 y media de la mañana me permite poder hacer todas estas actividades con tiempo. Ya me permite meditar de repente no sé, media hora, 40 minutos, que encuentro que es un muy buen tiempo, eh, me permite leer también, sin estarme apurando o sin estar acortando los tiempos de lectura, me permite escribir, ya sea eh, cosas por las que quiero agradecer, intenciones que le quiero poner a mi día, y, y hacer ejercicios, y también poder limpiar la casa y poder ducharme. Entonces, cuando yo me levanto temprano, logro hacer todas estas actividades por lo general, antes de las nueve. Entonces, a las nueve yo ya estoy súper fresh, súper limpia, eh, en el momento pero perfecto para ponerme a trabajar y hacer mis cosas. ¿Pero qué pasa cuando estas cosas no se dan? Por ejemplo, hoy, hoy como les dije, me levanté un poco hater. Siento que gracias al universo ya se me pasó. Eh, pero cuando estas cosas no se dan, comienzo a quejarme pero puedo que estarme quejando toda la mañana, pero honestamente esa no es una energía en la que quiero vibrar y tampoco es algo que me va a traer cosas sustanciosas a mi vida. Es decir, honestamente la queja no me suma nada, sino que solo me resta y me hace vibrar en carencia. Y eso no me gusta. Hoy en la mañana, por ejemplo, eh, puse una meditación guiada Creo que era como, no sé, entre 15 y 20 minutos más o menos, porque me levanté un poco más tarde, no me levanté a las 5 y media, me levanté como, desperté de hecho como a las 5.40 por ahí. Y yo dije, bueno, ok, para de aquí a las 6 meditar, dije yo, voy a poner alguna meditación guiada que sea de unos 20 minutos aprox y puse mi meditación y me quedé dormida. Me quedé dormida en mi meditación Entonces como que siento que ahí ya partí mal Partí mal porque me quedé dormida Y no digo que esté mal, digo que está muy bien Porque de hecho esa es como la idea de la meditación O sea, no quedarte dormido Pero sí llegar a un estado de relajación profunda Pero al parecer mi, mi sueño no se había acabado Entonces me quedé dormida me quedé dormida y cuando desperté fue como, ya, me voy a levantar súper rápido, voy a hacer las cosas que tengo que hacer porque tengo que grabar contenido hoy día, tengo que crear otro contenido para la agencia. Así que en eso estaba, en ese pensamiento del qué es lo que tengo que hacer durante el día. Y me puse a leer, yo dije, ya, voy a leer una hora. Puse mi temporizador una hora y llevaba como 20 minutos leyendo más o menos y empecé a sentir resistencia de seguir leyendo y a la media hora me detuve, me detuve y me puse a analizar, ¿por qué no quiero leer el libro? O sea, ¿qué hay, qué está pasando por mi cabecita que no quiero leer esta hora? Independiente del tiempo, porque yo dije, me voy a dar el tiempo de hacer estas cosas, porque yo sé que esto optimiza de una manera u otra mis mañanas y me permite trabajar con más productividad y tener la cabeza más despejada, y me puse a hacer esta introspección para ver qué estaba pasando. Y yo dije, claro, tal vez es el tema del libro que estoy leyendo que me tiene como, en, no sé, como en ese mood. Eh, porque, a ver, los últimos tres libros que leí han tratado de lo mismo. Eh, los últimos tres libros que he leído han sido de crecimiento personal y, y de esos duros. Duro crecimiento personal... El primero que leí, o sea, no el primero que leí, como el primer libro que leí para empezar mi camino de crecimiento personal fue X, no. Sino que el antepenúltimo libro que leí, al que estoy leyendo ahora, fue el libro Deja de ser tú, del doctor Joe Dispensa. Buenísimo, qué buen libro, honestamente, no tengo nada que decir. Pero después de ese, me leí Más fuerte que nunca, de Brené Brown. Y ese libro me gustó... Sí. ¿Lo puntuaría con cinco estrellas? Maybe no, pero siento que ese libro estuvo demasiado, demasiado intenso. Es un libro que habla acerca de la vulnerabilidad y del cómo nos podemos levantar más fuertes. Y, y siento que después de haber leído Deja de ser tú... Después vine a leer Más Fuerte que Nunca y ahora actualmente estoy leyendo el libro El Placebo Eres Tú, también del doctor Joe Dispensa, porque estoy tengo la intención digo de leer la trilogía, que es El Deja de Ser Tú, El Placebo Eres Tú y Sobrenatural. Son los tres libros del doctor Joe Dispensa, y Sobrenatural ya me lo compré, lo tengo ahí envuelto todavía, pero no lo he leído porque quería leer primero el que estoy leyendo ahora pero siento que, que ya transcurridos tres libros de crecimiento personal, hoy en la mañana en particular sentí que tenía una intoxicación, ¿se puede decir? Como que me intoxiqué de crecimiento personal. Y ahí vino mi, mi duda de, ok, estoy sintiendo esto, de que siento que estoy un poco intoxicada con estos temas, no digo que esté mal, pero sí quizás debería darme algún respiro de este contenido que, que si bien es muy bueno, digo, para mi desarrollo personal y, y todo lo demás, me ha ayudado un montón a crecer como persona, a poder literalmente ser mi mejor versión y estar trabajando en convertirme en una mejor persona, no solamente para mí, sino que también para poder ver cambios reflejados en mi exterior y en las personas que me rodean también que siento que ya lo he hecho, así que eso es muy bacán, pero eh, siento que tal vez me intoxiqué con tanto contenido de crecimiento personal porque me leí, bueno, me estoy terminando de leer el tercer libro ahora de corrido de libros que son puros y duros de crecimiento. Entonces estaba pensando como dónde queda mi responsabilidad frente a esta queja, de tener que obligarme básicamente a leer el libro, y yo dije, bueno, ok, terminando el libro del placebo eres tú, no voy a leer otro libro de crecimiento personal, probablemente no voy a leer Sobrenatural todavía, eh, y quiero leer acerca de otras cosas, quisiera poder leer tal vez sobre creatividad, eh, no sé, sobre liderazgo, sobre negocios, y cosas que obviamente también me puedan ayudar eh, dentro de lo que es eh, como mi misión, mi objetivo, dentro de la agencia, Así que eso, después de hacer esa breve reflexión, después de mi media hora de lectura esta mañana, seguía como con esa espinita, como de mmm, qué rabia, X cosa, pero honestamente no sabía por qué sentía esa rabia y no sabía por qué me sentía tan hater. Entonces yo dije, bueno, ya, si meditar no me sirvió en la mañana porque me quedé dormida, si leer no me sirvió porque no complete el tiempo y me intoxiqué de crecimiento personal, bueno, voy a hacer ejercicios. Me puse a hacer ejercicios, hice media hora de yoga y, y estuvo bien, porque obviamente uno nunca se siente mal después de hacer yoga. Eh, me puse a limpiar la casa, hice aseo, dejé el baño impecable, eh, me bañé, me bañé con abuelada y hacía mucho frío. Y, y no digo que esté mal bañarse con abuelada, a mí me gusta bañarme con abuelada, de hecho prefiero bañarme con abuelada que con agua caliente, pero justo hoy, Hacía mucho frío y yo me quería bañar con agua caliente. Pero eh, están arreglando, o sea, cambiaron como el calefón, es como, no sé, el calefón, el termo de agua caliente, como le digan en otros países. Movieron el calefón del lugar y las conexiones no quedaron al 100%. Entonces no podía usarlo todavía porque tienen que terminar de trabajar en eso. Así que justo hoy en la mañana que hacía mucho frío, que me estaba congelando, me tuve que bañar con abuelo pero lo hice, lo superé, yo dije me voy a dar mi mejor ducha de agua fría con los mejores productos que me pille por ahí, así que eso fue lo que hice, terminé oliendo demasiado bien, sí, es un hecho, pero ¿se me quitó los haters? No, <risa> honestamente no, así que con eso, después de mi rutina de la mañana, que es el primer punto para comenzar y tener un día maravilloso, que hoy día claramente no lo logré, me paso al punto 2 y es el clima, el clima. A mí me pasa mucho, o oh, soy de esas personas que se dejan sugestionar por el clima. A mí me gustan mucho los días fríos, me gustan mucho los días fríos, pero, sin embargo, los días fríos siento que me hacen vibrar de repente un poco más bajo. No sé si será porque no hay sol, obviamente, y el sol te recarga de energía, de vitamina D y todo lo demás, pero siento que los días nublados me hacen estar como en off. Estoy como en off y hoy en la mañana, como nunca, como nunca, estaba chispeando. Acá en el norte nunca cae agua, es todo demasiado seco, demasiado árido. Y hoy en la mañana, que no había calefón, <risa> que no me había resultado mi rutina de la mañana, eh, estaba muy nublado, hacía mucho frío y estuvo chispeando. Así que ese fue otro factor que creo que... Puede haber provocado mi, mi mañana tan, tan rara, en verdad. No fue intensa, pero estuvo rara. Y otra cosa que, que me hace darle como este boost a mis días en general, esto no es solamente para la mañana, mmm, el tiempo. Yo no sé si después, tal vez de haber leído tantos libros acerca de crecimiento personal, de cosas de liderazgo, de temas de negocios, que comencé a darle una mayor importancia al tiempo y la calidad de tiempo que, que dispongo de mi día y, y siento que lo cuido mucho, lo cuido mucho. Y, y me gustaba, me gustaba, claro, porque era en el pasado, me gustaba mucho cuando vivía sola porque literalmente yo podía disponer de mi tiempo. O sea, las 24 horas de un día eh, me daban la completa libertad para hacer lo que yo quisiera hacer sin perder el tiempo, o si quería perder el tiempo, podía perder el tiempo con cosas que yo eligiera. Ahora me pasa algo muy diferente, y, y es que ahora vivo sola, sí, pero vivo sola en el mismo terreno que mi mamá. <risa> vivo sola en el mismo terreno que mi mamá, y, y pasa que mi mamá no maneja, la tía Meme tiene licencia, pero ella no maneja, entonces eh, de repente tengo que ir a buscarla al trabajo, por ejemplo, y, y no digo que eso esté mal, pero me quita de repente de, de hacer las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy grabando contenido y se llega la hora en la que mi mamá sale y no hay nadie que la vaya a buscar ese día, tengo que ir yo. Entonces me quita, como les digo, de, de mi trabajo, de mis labores, o sea, como en la generalidad de mi día, y... Y me acostumbré mucho a, a depender yo de mi propio tiempo. Entonces me pasa muchas veces que, que cuando alguien me pide un favor, tal vez eh, me, me descoloca un poco. No digo que, que sea de mala voluntad, ni mucho menos, pero siento que me cuesta decir que sí muchas veces porque aprendí a decir que no, aprendí a decirle que no al resto para poder decirme que sí a mí misma. Y, y es algo en lo que he estado trabajando el último año, y, y me gusta, por ejemplo, poder hacer con mi tiempo lo que yo quiera hacer, sin embargo, de repente están estas situaciones o estas instancias en que tengo que salirme como de esta zona de confort en la que me encuentro tan cómoda, y, y por tener que ayudar a otros, y no digo que esté mal, pero siento que me pasa muchas veces que, que tengo esa resistencia de hacerlo, a pesar de que sé que tengo la posibilidad de poder ayudar a otros tal vez, y de repente me pongo hater, por ejemplo, ayer me pasó algo similar, y creo que tal vez me quedé con esa espina del día de ayer pero, pero vuelvo al tema, o sea esto no se trata de quejarse esto se trata de, de ver en dónde está la responsabilidad que tengo yo como persona frente a esta queja ¿Y qué es lo que puedo hacer para dejar de vibrar en esta vibración tan baja? Y, y salirme de esta energía, salirme de estos pensamientos y volver a mi centro. Que, que mi centro últimamente ha sido literalmente vibrar muy alto, sentirme muy bacán, eh, sentir que todo está fluyendo como tiene que ser. Y, y hay veces en que los días no se dan así, o sea, las cosas no suceden como nosotros queremos, pero lo importante es que el día solamente tiene 24 horas y que en cualquier momento, si nosotros lo deseamos, podemos cambiar porque obviamente todo está en nuestra mente y, y bueno, si hay cosas que he aprendido de los libros del doctor del Joe Dispenza es que nosotros somos quienes construimos nuestra propia realidad y, y frente a eso podemos hacer con nuestras vidas lo que queramos, básicamente. Porque el poder está en nosotros. Así que... Después de esa mañana medio intensa que tuve... Eh, pasó una, una especie de episodio, la verdad. Que siento que me hizo cambiar por completo el mindset. Y fue a analizar. Analizar mi situación actual. Así como quien analiza situaciones actuales. quien hace un benchmark en social media. Analizar el por qué que de las cosas? Digo, ¿por qué tendría que estarme quejando en vez de ser agradecida con todas las cosas que tengo y con todas las cosas que estoy construyendo hoy en día? Así que en ese momento reflexivo eh, decidí mirar a mi alrededor y ver que a pesar de que estoy viviendo en el mismo terreno que mi mamá, tengo una casa en donde habito solo yo. Tengo un dormitorio solo para mí. Tengo un escritorio solo para mí. O sea, tengo conexión a internet para poder grabarles este podcast. Tengo conexión a internet para poder trabajar en temas de la agencia. Tengo acceso a internet para poder crear contenido para marcas. Y eso, lógicamente, viene con un trabajo detrás, que son las cosas que yo he podido conseguir gracias a la calma que adquirí al llegar acá al norte y, y son cosas que probablemente en otra vida o en otra circunstancia de vida no hubiera hecho, como por ejemplo leer libros de crecimiento personal y, y eso está muy bueno, eso está muy bueno porque me permite, como les dije, poder trabajar en mí, poder trabajar en sanar esas heridas que, que quizás hay del pasado, en cosas y problemas que no se han resuelto aún pero me da el valor y me da el poder para poder analizar todo lo que pasa dentro de mi mente y de las cosas que suceden con mi cuerpo. Así que pensándolo muy fríamente, eh, estarme quejando de llena me, me parece muy mal. Me parece muy mal porque, <ríe> honestamente, como les dije, esta no es la vibración eh, en la que quiero vibrar, no es la energía que quiero habitar. Y, y tampoco quiero quiero ser carente, pero sí quería hablar de este tema porque antes me pasaba mucho cuando todavía no, no tenía estos conocimientos que tengo el día de hoy, cuando todavía no comenzaba a leer libros de crecimiento personal, eh, cuando todavía no meditaba, cuando no hacía mi journaling, cuando no tenía la agencia, cuando cuando sentía que estaba en estos momentos bajos, tendía a tendía, claro, a estarme quejando constantemente. Pero al final es como tú vibras, atraes. Entonces, si te estás quejando todo el tiempo, vas a atraer más situaciones de las que quejarte a tu vida. Distinto es, por ejemplo, si estás todo el tiempo pensando positivo, vibrando positivo, porque es, esas son las cosas y las energías que vas a atraer a tu vida. Entonces, como les dije... El tema de la queja viene mucho con la responsabilidad, eh, el qué tengo que hacer yo para poder liberarme de esta queja y cuál es mi responsabilidad frente a esta queja. O sea, ¿me estoy quejando de llena o en verdad tengo algo por lo que quejarme o honestamente la queja no tiene, eh, no tiene como una justificación? Digo, porque si lo analizamos bien, eh, la queja puede llegar a ser incluso un discurso interno que, que cuando hay algo que nos molesta eh, y no lo decimos o no lo decimos digo no lo verbalizamos con otras personas o, o no, lo, no nos lo decimos a nosotros mismos, eh, el hecho de no verbalizar nuestro malestar mentalmente supone un discurso que es como, como que está ahí constantemente cateteándonos en la cabeza y, y es algo repetitivo que nos acaba generando obviamente este malestar emocional que nos lleva a lo que es la queja. Y también puede ser eh, un discurso externo que, que sería, por ejemplo, como cuando se lo contamos a, otro, a otros, en este caso que se transmite como con la intención de expresar o aliviar algún tipo de malestar o dolor. Y sería como, por ejemplo, haberme sentado el día de hoy a quejarme con ustedes de todas las cosas que me estuve quejando en mi cabeza. Y, y tengo con esto un pequeño ejercicio que son claves para abandonar el hábito de la queja y poder permitirnos ser más honestos con nosotros mismos y poder tomar la responsabilidad frente a esta energía de vibración tan bajita. Y el primer punto es, párate y observa si te estás quejando y respóndete por qué lo haces o para qué lo estás haciendo. Y, y lo primero es poner conciencia de que podemos ser una persona que tal vez está utilizando la queja para no actuar ni responsabilizarse en cambiar algún hecho o una situación que le molesta, que le aqueja. El punto número dos es detectar sobre qué tema te estás quejando, porque entendamos que pueden ser quejas de temas del hogar, de tareas o actividades de la casa, puede ser por salud, puede ser por trabajo, puede ser por algún tema en personal, y así hay muchos, muchos motivos. El tercero es tomar conciencia de las veces en que te quejas, y cada vez que digo queja, por favor, pon un peso en un tarrito, porque probablemente te vas a hacer millonario con este episodio. Eh, el tercer punto es tomar conciencia de las veces que te quejas. Y, y una forma de darnos cuenta de la cantidad de veces que nos quejamos es hacer una pequeña marca cada vez que te quejes, ya sea en un papel o en alguna nota de tu móvil, y al final del día vas a poder ir anotando y verificando, haciendo una especie de análisis de las veces que te quejas por día. Eh, creo que el tema del tarrito con el peso también estaría bueno. Por ejemplo, poner un peso eh, en un tarrito cada vez que te quejas y probablemente si eres muy quejón te vas a volver millonario. <ríe> Velo por el lado positivo. Y si no está bueno, está bueno porque nos sirve para hacer un pequeño ejercicio de introspección. El punto número cuatro es comprometerte a cambiar tu actitud si es que vives en esta baja vibración de la queja y, y obviamente es porque está probado que el cambio positivo se produce al comprometernos a cambiar nuestra actitud y obviamente estar en integridad con ese cambio porque como les mencionaba en el episodio anterior, eh, poder estar en integridad contigo mismo y respetarte a ti mismo quiere decir que si dices que vas a hacer algo, honestamente lo vas a hacer porque te lo prometiste a ti mismo. El siguiente punto es rodearte de personas optimistas perdón, y escucharlas. Eh, una persona optimista te puede ayudar en muchos puntos de vista que tú quizás no estás viendo y te estás encerrando dentro de, de esta queja. El otro punto es pedirle a alguna persona de tu entorno, de tu círculo cero en este caso, que cada vez que te quejes te lo hagas saber. Y es chistoso porque vuelvo nuevamente al tema del peso con el tarrito, pero eh, en esta vez lo tendrías que hacer con otra persona, como por ejemplo si sueles decir muchas groserías y quieres dejar de decir groserías, eh, podría ser bueno quizá que le dijeras a alguien cercano a ti que cada vez que digas una grosería te haga meter un peso en un tarro. <risa> Siento que en verdad esta estrategia del peso con el tarro sirve mucho. Eh, el punto siguiente es emplear la energía que gastas en quejarte, en buscar posibles soluciones. Y es que la queja se centra únicamente en el problema en vez de la solución. Así que obviamente si no estás haciendo nada para resolverlo, las cosas no van a cambiar solas. Eso es un hecho. Expresa lo que no te hace sentir bien, pero no te quejes. <ríe> Esto es muy difícil cuando, cuando tendemos a vibrar en esta... En, en esta energía de carencia, de, de queja, perdón, es aprender o mejorar tu forma de comunicarte, ya sea con asertividad o empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que sería muy bueno que pudiéramos, y me incluyo obviamente, eh, entrenar nuestras habilidades sociales y de comunicación para poder expresar de forma adecuada los, aspect los... los aspectos negativos de nuestra vida, pero obviamente sin que se conviertan en una queja continua. Es muy interesante eso porque siento que literalmente la comunicación tiene mucho que ver con absolutamente todo. O sea, siento que la comunicación es la base de cualquier relación, incluso de la relación con nosotros mismos. Y el último punto es comenzar a valorar todo lo que tienes y a disfrutar de tu día a día. Que eso fue lo que decidí hacer yo esta mañana y cambiar por completo el mood porque siento que ahora estoy muy, muy bacán. Me siento con energía alta pero creo que también eh, pudo, <ríe> pudo haber tenido que ver con todo esto el hecho de que desde hace unas semanas atrás estoy practicando el ayuno intermitente y hoy me tocaba ayunar. Hice un ayuno de 16 horas y probablemente el hambre me tenía un poco de mal genio. Así que vamos a culpar al hambre porque es más fácil <ríe> en vez de responsabilizarme por mi baja vibración. Como les dije, el último punto era comenzar a valorar todo lo que tienes y disfrutar tu día a día. Ya esto nos permite poder ser más honestos, estar más presentes, ser conscientes de nuestra realidad y obviamente poder agradecer todas las cosas que tenemos y las cosas que somos. Un ejercicio para esto eh, puede ser generar conversaciones, ya sea con amigos o con familiares, acerca de las cosas que tenemos que agradecer en nuestro día a día. Y, y poder hablar de la suerte que tenemos, de la suerte que tenemos de poder estar aquí hoy, en este momento, yo en mi caso sentada eh, en la sala de mi casa, mirando por la ventana un paisaje maravilloso con un cielo súper despejado, con un par de arbolitos y unos pajaritos cantando por ahí y, y ver en verdad lo afortunados que somos y la suerte que tenemos de poder estar viviendo esta experiencia humana eh, que siento que si la aprovechamos bien, en verdad puede ser de máximo disfrute. Y, y obviamente al final del día poder darnos también este pequeño break antes de dormir, para poder agradecer por las cosas geniales que nos pasaron en el día. Eh, y con esto les quiero contar una pequeña anécdota de un pequeño ejercicio que hice hace un tiempo atrás, cuando comencé a meditar, eh, empecé a hacer meditaciones con Headspace Headspace es una aplicación, una plataforma digital de meditación en español eh, Tiene obviamente una parte que es eh, gratis y otra parte que es de pago Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, por ser creadora de contenido de Pinterest Me regalaron eh, una suscripción de pago de seis meses en Headspace, así que obviamente la acepté y obviamente la aproveché. Y estaba haciendo un curso que duraba 10 días, entonces cada día tenías una meditación diferente que te acompañaba y te guiaba en un camino para poder ser una persona más agradecida y poder vibrar obviamente en energías más altas. Y había un ejercicio que me hacía poner al final del día dentro de un tarrito eh, en vez de poner un peso en un tarro, la idea de esto era poder poner un post-it, una nota, un papelito, lo que tengas a mano, y escribir al final de tu día tres cosas por las que hayas estado agradecido. Y, y esto no quiere decir que sean cosas eh, como cosas grandes que te hayan sucedido, sino que poder verlos desde otro nivel de conciencia a cosas que no sean tan materiales y sean... Eh, más del ser. Por ejemplo, habían días en que yo dentro de este tarrito escribía, por ejemplo, hoy estoy agradecida porque me pude bañar con agua caliente. O por ejemplo, hoy estoy agradecida porque tengo bebida vegetal para poder ponerle a mi café de la mañana que tanto me gusta. O hoy estoy agradecida porque, no sé, mi mamá ayer, por ejemplo, me dejó de postre una leche asada y a mí me encanta la leche asada, entonces literalmente comerme ese trozo de leche asada como que cambió por completo mi tarde y, y son cosas que me dan buena energía y son cosas súper pequeñas que de repente nosotros no notamos, pero que en verdad hacen la diferencia entre un mal momento y un buen momento. Y, y como les digo, la idea de, de este ejercicio de headspace, de poder ir poniendo papelitos dentro de un, de un tarro, de algún bote, de no sé, de un lapicero, de la cosa que sea, algún recipiente X, una fuente, un topper, un... <risa> Ustedes me entienden a lo que quiero llegar, ¿cierto? El hecho de poder poner papeles y llenarlo hasta arriba, al final del mes te permite ver un montón de papeles, de un montón de cosas por las que has estado agradecido, y, y es genial porque yo comencé a hacerlo con post-it, por ejemplo, y tenía post-it de todos los colores, por ejemplo, verdes, amarillos, eh, no sé, naranjos, azules, celestes, rosados, y, y los puse en un tarrito transparente y se veían súper lindos, súper lindos adentro, y, y al final creo que completé el tarro con tres meses de agradecimiento, y fue genial porque no solamente ver el tarro como un algo físico que estaba lleno de papeles, esos papeles eran cosas por las que realmente estuve agradecida X día. Entonces a mí me gustaba dentro de este ejercicio de agradecimiento poder poner la fecha. Entonces de repente, tengo todavía mi tarrito, entonces de repente como que le meto la mano y me pongo a chismear. No sé, por ejemplo, el, no sé, el 10 de enero estaba agradecida porque tenía... Eh, no sé, una bebida vegetal rica que a mí me gusta, por ejemplo, como la de soya, que es mi favorita, que me encanta y que estaba disponible para poder ponerle a mi café. Y esas son cosas tan pequeñas que muchas veces no vemos, pero que en verdad hacen la diferencia. Así que eso, eh, no me quiero extender demasiado en este capítulo porque siento que si es por hablar de agradecimiento, tengo un capítulo completo que quisiera compartirles. Y, y es chistoso porque comencé este podcast hablando de la queja y terminé hablando de la responsabilidad y el agradecimiento. Y, y bueno, espero en verdad que este tema les resuene. Y, y nada, si les gustó el episodio, les agradezco un montón que me puedan dejar estrellitas en... Spotify, si es que lo están escuchando en Spotify, o que me puedan dejar algún comentario eh, en mi Instagram, que es nikov se los voy a dejar también en la descripción así que eso, pan con queso, espero que tengan un rico fin de semana, les mando un abracito enorme y nos escuchamos el próximo jueves, bye